0: 没关系，是悲伤啊。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。在今天节目开始之前，我要来宣传一下我们十二月的主题课。十二月呢，我们没有实体课，我们是开了一个纯线上的线上课。那这个课程是我们第一次针对特定的客群所准备的课程。这是什么课呢？这是一堂给猫保姆的猫行为课。那它比我们平常的主题课稍短一点。平常我们是三个小时，偶尔会超时一下。那这一次的话呢，是纯线上，然后是两个小时，是 live 的，所以呃是可以跟葛燕互动的。它不是那种预录好的，所以它是可以进行 Q&A。那时间的话呢，因为我们想猫保姆应该是周末会比较忙，周末大家出去的时候比较会请猫保姆嘛，所以我们是举办在周间的下班之后的时间，希望这个时间比较能够配合猫保姆这个这一群人。那时间会是12月7号的晚上7点半到9点半。那这一堂课呢，是给猫保姆上的课。但是如果你不是猫保姆，可是你常常有要去帮朋友雇猫啊，然后你很想要知道怎么样可以让你的朋友的猫比较快速的可以跟他亲近，或比较知道怎么照顾他的话，你也可以来听。或者是你自己有在合作的猫保姆，但是嗯，你觉得他人蛮不错的，也蛮认真负责的，可是就是少了一点行为的概念的话。也非常适合推荐这一堂课给他听，或者是你就直接买给他听，这样子好像也是不错的。那这这一堂课里面呢，我们会讲到呃猫保姆食物上可以用到的一些技巧，帮助保姆们在接案的这个成功率，还有跟猫可以相处的很愉快，让饲主也会觉得哎你非常的专业，可以减轻接案的时候工作辛苦的程度，然后也可以保护自己不要受伤啦。比如说那个猫真的。是很紧张的猫，非常害怕，而且容易攻击的话，你要怎样保护自己不要受伤？然后还有像旺旺这种比较敏感的猫，那如果你要来我家的话，要怎样比较不会吓到这些敏感的猫咪？所以如果你是呃本身有在职业的，有在接案的，那你。之前有曾经被猫抓咬过啊，或是你觉得诶常常会吓到猫，或是猫真的很害怕你，或是你有一些接过一些呃需要协助喂药，可是你可能不太知道怎么操作，还有像是主人不在，然后猫咪就不吃饭，这样要怎么办呢？或者是你单纯就是希望自己的工作状态可以更棒的话，都非常适合来上这一堂课。那因为这是一堂纯线上的课，然后时间也比我们平常的主题课稍短一点。再加上呢，我们太常听到四主会分享一些猫保姆的事啊，会希望猫保姆有更多的概念啊。然后或者是觉得啊，我们在转述的过程当中，可能四主比较不会用一个系统化的方式去讲，那可能都是。呃，一点一点一点的这样子说，会很希望猫保姆可以有一个全面的基础的概念，那这样可以省下四主很多的时间。然后，如果你是猫保姆的话，你做到这些事情，那客户也可能会更满意。我们第一次开这种特定对象的线上课，所以呢，这一堂课价钱就比我们实体的主题课便宜很多。我们现在的售价是五百九十九元。算是一个还蛮好入手的，先上课的价钱，而且是转播版的，不是预录好的，所以是可以 Q A 的，然后现场有什么问题也可以准备好来发问的。那就麻烦大家多多帮我们推荐身边的猫保姆，或是有需要这一堂课的人来上课喽。好，那我们今天要把《没关系是悲伤啊》这本书的最后一段，其实是最后两章，可是它最后两章的。总页数比前面的前面两个章节，不管是第一章还第二章，都还要少很多。就是他的第三、第四是比较佛悲伤者身边的朋友的一些提醒，所以他写的稍微少一点，因为这本书主要是给悲伤者自己嘛。那呃，今天一定可以分享的完。我非常感谢前面两集有认真听完读书分享的听众们。然后我也收到了一些回馈，跟我说他们蛮喜欢这样子的书籍的分享。可能平常没有那么多时间可以看书，那可以听我做这样子，算是整理或者是嗯。其实我也不知道，我这样到底算是朗读吗？还是有帮大家稍微挑一些我觉得想要分享的东西？那他们说听我的分享，觉得呃听到书里面的一些观念，然后对他们很有帮助，所以我蛮开心的。好，那如果是比较不喜欢这种分享的模式的，就今天是最后一集了，你再忍耐一下，下一集就会有来宾访谈了。OK， 那他第三章的标题是“当家人和朋友不知所措时”，就是呃，我们在悲伤当中，那我们会有一些家人朋友会很想要安慰我们，可是我们又觉得啊，你讲的话很伤人啊，但他们又不是有意的，然后就会造成一种很尴尬的感觉。就我知道他是善意的，他不是恶意的，可是我又好受伤。那我到底是应该要教育他，还是应该要无视他呢？因为这对悲伤者来说，其实。呃，周遭的人讲出来的话，可能大家也嗯不习惯啊，或者是习惯于那种批判或责备，就我们前两集讲到的那种大环境的习惯，所以这悲伤者就会觉得我已经很悲伤了，那我到底是我要去无视他们呢，还是我要去教育他们呢？那教育我又我真的有能力吗？我又在一边在悲伤呢、啊，我还要一边教育你说。你应该要怎么样安慰我？这个其实是一个非常困难的事情。所以他前面有提到他，呃，这算是一个很两难的局面。然后，呃，身边的朋友也常常会有一种心情，就是，可是我只是想要帮忙啊，我只是想要安慰他啊，为什么他会生气呢？我只是想要希望他，呃。呃，更好啊！我或者是我只是希望他可以不要再这么悲伤了啊。那他们常常会讲出来的就是说，哎，呃，你很幸运跟他一起度过了这段时间，所以你要心怀感恩，然后重新出发。或者是说，呃，至少你知道我这，呃，至少你知道你自己可以生啊，我连怀孕都没有办法。就有些人他会去比较那个痛苦嘛，就是说我比你惨，所以你应该要开心一点，或者是跟对方说，呃，事情没有真的像你想的这么糟糕。那作者就说，嗯，难道人生只要够美好？就是我度过这个美好，然后结束了就没关系嘛。因为他听到的是说，啊，你很幸运和他一起过了这么久了嘛。所以你要心怀感激。他就觉得，那我不能一直美好下去吗？为什么要结束呢？难道只要够美好，结束就没关系吗？就他会有那种愤怒的感觉，或者是被比较说，啊，你知道你自己可以生啊，我连怀孕都没办法。那作者就会觉得说，哎、欸。这种悲伤者，可能他是小孩子过世了嘛？那他心里可能就会想说：啊，我的小孩的死怎么又跟你有什么关系？跟你能不能生有什么关系？或者是呃，为什么在路上的陌生人都要告诉我说我要开心一点？这种他觉得很莫名其妙的，或是悲伤者们，他们有成立一个写作的，像工作坊那样子，就大家一起写作悲伤的事情。那他们就常常在这个学员互相分享的时候，就会提到说，他们会听到这些事情，知道对方完全没有恶意，可是啊，还是很很就是会很被冒犯这样。那他身为一个呃，算是在他在嗯介绍大家怎么样正确的悲伤，或者是介绍让不是悲伤者知道说悲伤者正在经历什么的这个过程当中。他就会听到两边的声音，一边是说啊，谢谢你把这种不舒服说出来，或者是说，呃，我们真的常常听到这种很不舒服的话，可是我们又不好意思说，因为我们要保持礼貌。但是他同时也会听到另外一边的人说那种很反弹的声音，说，可是我只是好意呀、啊，我只是想要帮忙啊，然后为什么你们是不是不够成熟，才没有办法听到我们这种，呃。就是那个言语背后的善意，我们是想要支持的那种心情，所以他就会在这个两边，他知道这两边的人，呃，各自所处的状态是怎么样。可是这两边的人似乎就是没有办法达到一个很好的平衡点。那因为，呃，我忘记我之前有没有提到，这个作者他在做这个悲伤革命的。这个历程呢，它是先从部落格开始的。它在部落格上面书写了一些，呃，告诉大家悲伤的真相是什么。主要就是我们前两集讲的那些内容，就是说希望大家可以理解到悲伤的真相，希望大家可以知道我们的主流文化对悲伤者有多么的残忍。那你知道你写部落格下面不是就会有留言吗？或者是会有读者会写信给你吗？那作者就说，他收到最愤怒的信件，通常都是来自那些全力支持所爱的人的人，因为他们如此的努力，我却说他们做错了，说他们的用字遣词很尖酸伤人、残忍，即便他们的本意绝对不是如此。他们说。我怎么可以这么没有人性、这么负面、这么看不出他们已经尽力了？就他们已经很尽力的在安慰他们身边的亲朋好友，在悲伤的亲朋好友，可是他们就觉得很生气。作者怎么还可以在布洛格上说啊？你们这样子讲很没有人性、很负面。那些人觉得说，哎，我们本意善良，那你们这些悲伤者是不是应该要看到好的一面，并心怀感恩，不要再这么愤怒或者是这么刻薄了？那作者就回应说：“事实上是，我说出了悲伤中很难感受到支持，时常觉得被批判的这个真相。我说出了我们是如何让彼此失望。我不害怕说出全世界的悲伤者每天浮现千变万化的想法。我不害怕大声说出你没帮上忙。我无意表现得很负面，我只是说出真相而已。”我们似乎都收到一种不能说出真相的禁令，不只是悲伤的真相，也包含悲伤者在文化中的感受。我们受到训练，必须保持礼貌，必须微笑、点点头地说：“啊，谢谢你为我着想。”虽然在内心深处，我们只是在尖叫说：“你他妈到底在想什么？对人对我说这种话！”<笑>好，他其实这边，嗯，确实，如果是身边的人。他们不断地在想尽办法，用自己的方式去安慰对方，或者是所谓的希望对方好起来。但就是因为在这种前提之下，所以让悲伤者很痛苦嘛。前面呃上一集有讲到，正视痛苦跟受苦是不一样的，是这种文化让悲伤者受苦。可是我们要做的应该是陪伴痛苦这件事嘛。然后呃作者的意思就是说，他可以理解这些人，他们觉得他们自己已经很努力了，但是因为你的出发点如果就是会伤人的，那你做的再努力，他到最后的那个结果就是伤人。可是我们在悲伤的时候，不但要一面悲伤，还要一面。顾及我们的社会，就是会教我们要很有礼貌嘛，所以对方跟我说一些我觉得不是很舒服的话，我还是要说啊，谢谢你啊，呃，谢谢你的关心啊，等等的。那这个状况也是会让悲伤者很，就是很辛苦的一个地方，就是他希望两边都可以。应该说，呃，想要想要安慰的人知道，对方要的其实就是一个陪伴，而不是要你帮他解决什么事情。那悲伤者自己也可以知道，说什么情况之下我会稍微好一点点，什么情况之下我可能不需要听这些话，他可以自己去画一些界限的话，那或许在悲伤的陪伴历程当中，就不会有这么多的冲突存在了吧？他应该是这个意思。那他就讲说，如果有人真的想要帮助悲伤中的我们，就应该愿意倾听。什么是没有帮助的？因为你要知道什么对方是真正有帮助的，什么对方什么是对对方没有帮助的，那才能真正的去做到。呃，就是你的力量有点像钱花在刀口上那样，你才能够知道你的力量要放在哪里。他们应该要敞开心胸接受回馈，否则他们就不是真心想要提供帮助，只是希望建立自己很热心的这个形象而已。这两者是有所差别的。没有人知道什么是对的话语，这就是讨论和对话的重要性。虽然未必能找到最正确的答案，但这能让我们做得更好。我记得我在网络上有看过一些那种在讲什么亲密关系的相处啊，然后可能我们都会被那个偶像剧的主流文化洗脑，说哦，好像假设我是那种女主角，然后男主角就是很懂我，不管我心里面想什么。他都会马上猜出来，我都不用讲，他就可以马上做到，马上知道我现在心情形怎么样，马上带来我想要的东西，马上知道要怎么安慰我等等的，或马上知道我的情绪、我的需求。然后，因为大家都看了这些偶像剧，被这些偶像剧的呃对亲密关系的想象所影响，就变成把它复制在。我们自己实际在亲密关系里面的那种互动，所以当对方没有猜到你到底要什么时候，就会觉得好受伤哦。你是不,是不关心我？你是不,是不爱我？然后近期开始就就很长久以来都是这样。我记得呃，台湾的第一部偶像剧好像是《流星花园》吧，就很小，好像我们国小我啦，我国小哎还是国中的时候，之后就一直都是这种。呃，大多数都是这种情爱类型的戏剧，然后嗯、呃，反正就是那种男女主角都超完美的、啊，个性什么都超完美，超体贴啊，而且都仿佛每个人都有读心术一样。那在这些长期的对亲密关系的误解、相处上的误解的影响之下，就会造成实际上有很多的冲突，就会觉得啊靠，你要什么，你为什么不讲？<笑>就这种就很容易吵架。然后近期才开始慢慢就有一些像是心理师啊，或者比较有什么两性沟通专家啊，还是那种专门在呃教大家怎么建立亲密关系的一些一些呃作家也好，或是反正就一些专家，他们就会开始鼓励大家说，其实你要什么，你就是要主动说出来。比如说我现在很难过，然后我就会想要呃，我想要对方给我拍拍，我不要在那边自己。就是在面不讲话，或是期望对方来拍拍，然后对方没有拍，我就会觉得啊很失落。而是可以直接的去跟对方说，呃，我想要，我想要你抱抱我，我想要，嗯、呃，你不要跟我讲道理，我现在想要你安慰我，这样会比较就是在相处上会比较顺畅一点。那他大概这个作者的。意思也大概是这样。那只是角色换成，因为悲伤者他自己可能都不是很知道他自己到底在想什么。他刚刚有说那种感觉就，就哦，我觉得我好像今天好一点了，可是下一秒又觉得哦，我好惨，我在地狱里面。然后再过两分钟又觉得哦 ，OK， 我可以振作一下，我可以起来做点什么事情。然后到了晚上又开始崩溃大哭，就那个。悲伤的情绪是很像海浪一样一波一波，有时候大，有时候小。所以我们可以先假定悲伤者处于一个无能的状态。我不是说他没有办法自理他的生活，有可能确实生活也是有可能没方没办法自理。但我们先假设他是情绪上或者是那种精神状态没有办法自理的情况之下。就是前面呃，作者有提到他像是那种精神恍惚啊什么的那种状态。我们先把它假想成很像是生病了啊，或是很像退化成 baby 的状态，那你很难去要求一个 baby， 他主动地告诉你清楚了，应该说清楚地告诉你他到底要什么，所以你可能要不断地去确认，就是确认他尿布有没有湿啊，确认他上一次吃东西是几点啊，确认他有没有哪里需要帮忙啊，以及确认他到底需要的帮忙是什么，那就是。我们呃，假设外围的人不是在悲伤风暴中的这些人，我们是比较有能力的嘛？因为我们现在没有在悲伤中，所以我们在精神上可能是比较有掌控程度的。那我可以多做一点，多关心一点，那当然也就多体谅一点。如果悲伤者他处于一个混乱，或是呃他有很多的情绪起起伏伏的话，如果可以的话，就是多包容一点。那他接下来提到说，分享或不分享，该怎么告诉别人自己的故事？你在经历过一个失去之后呢？很多人可能就会来关心你啊，然后就会问说，哎，到底发生什么事情啊？等等。他说，在他的先生过世之后的日子，然后他必须要呃，重复的一直不断的告诉身边的人，到底发生了什么事。然后他讲一讲，可能就会哭啊。可是只要人家问他，就会讲一阵子之后，他就觉得，嗯，好像不太对劲，因为他觉得给别人这么多讯息，让他感觉到自己好像很脆弱，然后很，呃，也很疲惫。就他觉得所有问他说，诶，到底发生什么事啊？或问他到底好不好啊的这些探问，他都觉得很疲惫。他也很厌倦那些同情的眼神，以及陌生人将手轻轻放在我的手臂上。靠近，想要探听更多我的人生细节。可是他说，他觉得不是每个人都有资格听到最私密的细节。你的生命中是否也有些人没有资格知道你的悲伤或你失去的一切呢？我要说的是，那些没办法带着尊重、优雅处理这些资讯的人。我说的是粗鲁面对这些脆弱的资讯、大肆敲门、踏户、刺探隐私的人。还有更糟的是，不把这。一这些当一回事、嗤之以鼻的人，就像我，哎、欸，上集还上上集就有讲到，我有听过有人对另外一个猫咪死去的人就讲说：“啊，你，嗯，就是你干嘛这么难过？不是就死掉一只猫而已吗？”的这种，他就觉得像这些人，呃，被伤者应该要自己去分说，对我们的文化。教导我们要很有礼貌，然后可能大家来问，然后我就要回应啊，或者是要感谢啊什么。但是其实为了要对自己仁慈一点，你应该要可以区分说，呃，应该不是说应该，就是我们尽量可以先保护自己。如果有一些人他们其实并不需要知道那么多的话，你可以选择不要揭露自己内在和破碎的心。甚至不想对其他人说这些事实，都不代表我们背叛失去的爱。虽然在对话中回避生命的深渊，或是在很不好的时候，仍然回答说“哦，我很好、哦、谢谢你”，可能会让我们心里觉得很怪。可是他觉得这才是真正对自己的仁慈。就有的时候不需要那么诚实啦。就如果你觉得这个人其实他跟你超级不熟，可是他又想要探问很多事情，然后你又觉得说，诶、欸，他好像不是真的关心你，他只是很好奇想要知道什么的话，其实你就简单的回答他，就是一个有点像善意的谎言，说哦，没事哦，我都很好哦。虽然你可能超级不好的，但你就回答他说，哦，我很好啊、哦，谢谢你的关心，就就讲，然后就打住了。他觉得虽然这样很怪，就是很像在骗人，但是或者是会害怕别人觉得说，诶、欸。你的老公过世，你怎么会两个礼拜后你就回答人家说我很好？但他就觉得不需要去管那些，就是这是对自己仁慈的方式，因为我们正在痛苦当中，所以对自己的仁慈是很重要的。不是每个人都值得听见我们的悲伤，也不是每个人都有能力面对。就算有些人体贴的关心了，也不代表你有义务要回答。再来下一个标题很有趣，他写的小标是“悲伤会改变你的电话簿”。他说：“这是悲伤最痛苦的层面之一。你会在这一个经验之后，看见有谁没有办法陪你一起度过。”他说：“马特过世之后，他让一些人退出他的生命，因为他再也没有办法忍受他们。突如其来的意外和死亡，往往能将人际关系中最微小的不和放到最大。”我也得到了一些新朋友，因为他们的陪伴和爱让我惊讶，支持着我，帮助我活下去。悲伤的孤单有时难以想象。即使人们再怎么尽力的陪伴你，给予你爱和支持，都没有办法真正和你一起悲伤。他们办不到。虽然感觉很烂，但大多数时候你都是一个人面对悲伤。假如你的人生中有些和你互相关爱的人，因为悲伤而让关系有有些变调，这也没有关系。悲伤让一切都很困难，人际关系也无法幸免。总会有人能够面对出现裂痕的关系，并且陪我们一起撑下去。而你们共同建立的爱和信任，将会充满韧性，在你倒下时，成为接住你的安全网。他在这一段里面。呃，他就是在讲说，有一些人，他可能即便在你要求了，或是你告诉他了，或是你尝试着想要跟他沟通，你到底需要的是什么，他可能都还是没有办法 get 到，然后就会让你们原本的，可能你们原本个性上就有一些不和，或是价值观的不一样，那在悲伤里面，这些事情就会被放大，因为你就。你自己的耐受度，你状况就不好嘛，你自己的耐受度可能就不是那么的稳固。那如果对方他不是有强大的意愿要陪伴你的话，通常可能有几次冲突之后，对方就是会转身离开了。那他就是讲到说，这是悲伤最痛苦的层面之一，就是看见有谁没有办法陪你一起度过。可能那个人原本是你非常非常要好的朋友，或者是你的呃很亲密的，也 m 比家人啊，或是很长久的呃青梅竹马，或者是甚至是男女朋友。然后在你悲伤当中的那个情绪的拉扯之后。可能对方就会觉得我已经很努力在安慰你了，但你为什么都这么刻薄？那在你的立场而言，就觉得我现在一切都很混乱，然后我很沉痛，哦，我需要有人陪伴我，可是你好像一直在指正我，所以这样两个人一来一往呢，有些冲突之后。慢慢慢慢，有一些人他就是会没有办法跟你一起走下去。可是那些可以陪你一起撑下去的人，就是可以接住你，可以编织安全网，然后接住你在你最脆弱、最混乱、最无理取闹、不可理喻的时候，他还是都有办法呃信任你，然后陪在你身边，默默的就是接住你的人。那你们在这段期间共同建造的爱和信任，就会非常非常的。呃，稳固。那他也说，如果有些人没有办法陪着你做出改变，一起面对不得不的新人生，那么向他们道别也没关系。向你们共享的友谊道别，放手让他们离开，这不是他们的错，也不是你的错，只是悲伤的一部分。有时，爱最好的形式就是让人离开。所以，例如说，你的亲人过世好了，假设你的父母过世了，然后你的另外一半可能是男朋友、女朋友，他没有办法理解你在悲伤中的状态，那可能会让你很受伤。那同时，你们可能因为这样子的争执，对方又离开你了，所以你就必须要，呃，一边面对父母的离世，呢，可能一边面对关系的结束，那就会更加的痛苦。那他这边就是在告诉你说，嗯、呃，就是没有关系，这不是你的错，也不是他们的错，他只是悲伤的，这是悲伤的一环，悲伤一部分就是可以，呃，就是注定会看见哪一些人是没有办法陪你一起走的。那这是爱的一种形式，就是让他离开就好了，不要责怪自己，然后也不要去责怪对方，就就是对，<笑>好无奈，好好很哀伤的感觉，好。然后再来，他讲到要如何停止关于悲伤的争论，因为他开始倡导这些观念之后，那可能有一些人就比较意识了嘛。就像以前没有一些猫行为的意识，然后觉得可以打猫，可以喷猫水，可是，在我们开始、欸推广啊，倡导这些观念之后，就一小群人不是就知道这些新观念吗？就会忍不住有时候很想去纠正对方，或者是再去纠正这些新旧的观念，然后希望他们可以获得新知的这种感觉。那他也遇到一样的状况，就是有一些人他已经是。加入了他的这些观念，说哦，我知道悲伤应该要怎么面对啊，我知道要去正视他，我知道要陪伴啊，等等。然后我们不应该要期望自己去修复或者是复原或好起来等等等等。可是他仍然会遇到身边没有这些观念的人嘛，一样会有人会问他说，呃，就是他说有一个电子报的读者，他就是有在写部落格跟电子报嘛，然后有个电子报的读者就会回。回信给他，然后就跟他提问了一个问题。他说：“我应该要如何面对那些认为我早应该要走出来的人？因为他的未婚夫过世已经快两年了。有些人觉得太久了，你的未,未婚夫已经过世两年了，你你要不要走出来？你要不要开始去 dating 啦？你要不要开始去呃认识新的男生了呢？”那这个读者就跟作者提问说：“我该怎么让他们知道，就算我还没走出悲伤也没有关系？”作者说：“这虽然只是一个读者提问，但我知道很多人都面对这样子的问题。许多人期望我们走出悲伤，就算现在我们还没有办法，也应该要越快越好。”他们完全无法了解我们的感受，活在这样的悲伤中的感受。他们希望以前的我们回来，却不了解我们已经回不去了，过去的自己已经消失了。我们会忍不住想要争辩，或是争取自己悲伤的权利。但事实是，无论我们说了什么，无论我们多么努力的想要教育对方，他们都不可能会了解。虽然口头上打击对方很吸引人，但你说的一切不会真的进到对方的心里去。那我们该怎么办呢？有时候就是不再试着解释什么，可以让自己的大脑或者是内心都轻松一点。拒绝为自己的悲伤解释或抗辩，并不代表我们就要默许其他人的做法，让他们继续对你下指导气。那他就讲了这两者的不一样哦。我放弃跟你争辩，跟我接受你讲的那些屁话是不一样的。他说要怎么样去应对那些，就是跟你讲说啊，已经很久了，你应该要放下，应该要走出来，要怎么办呢？他这边有三个呃可以实做的点，第一个是清楚并冷静地回应对方的关心，第二个划清自己的界限，第三个将对话重新导向导到其他地方去，就是利用这三点可以去阻断那些。并不是真正可能可以理解你的心情，可是又很急迫，一直想要你好起来的那些人。那他有提供一些呃可以讲的例子，例如说他可以说，嗯、呃，他第一点是清楚并冷静回应对方的关心嘛，所以你可以说，哦、呃，我很感谢你对我的人生感兴趣，其实好有点酸。我很感谢你对我的人生有兴趣，我会依照自己觉得正确的方式活下去，而我无意与你讨论。这是第二个划清界限，然后再来就是把对话重新导向。他、啊，你可以说我很乐意和你谈其他的事情，但是这件事我不想要多谈。那作者就会写说，我知道这样听起来很好像很硬，很不近人情，可是。关于用字精确这件事情，可以把你传达的讯息传达得很清楚，告诉对方我有清楚的界限，我不会让任何人用任何方式来越界。然后，如果你身边有人不愿意尊重你的界限，甚至还想要再进一步跟你讲，就你已经说，哦、呃，我不太想谈这件事情，但是我很乐意跟你谈其他事哦。然后，如果他很白目，就还继续要讲进一步争论的话，你可以再坚持讲一句话，说，呃，这个这个主题这个话题，我就是我真的不想讨论。然后，你就自己把话讲到别的地方去。如果对方还是不屈不挠的，还是要继续追问的话，作者就建议你直接转身离开，或者是说再见之后就把电话挂掉。他觉得很重要的是呢，不要让自己卷入那种去跟别人争论的那个争论当中，因为你的悲伤不是一场争执，也不需要抗辩。一开始在练习这件事情的时候可能会有点尴尬，可是随着你的练习，划清界限和转移话题会变得越来越容易。事实上，悲伤一定会让你的人际关系发生改变。有些人会撑过去，有些人则会离开。他现在说的人是身边的人，你悲伤者身边的人。有些人他会撑过去，你的这个混乱啊，呃，破碎啊，情绪化啊，什么那些真的很爱你的人，他们可以撑过去，他们知道陪伴你。即便你现在很尖酸刻薄，即便你现在很钻牛角尖，很负面。这些人他会撑过去，可是有些人他他有他自己选择，他就会离开。如果身边的人能够支持你，甚至欣赏你坦诚面对自己的真心，我把我最不好的地方，我都是很诚实的说，我现在真的很不好。呃，如果身边的人能够支持你，甚至欣赏你坦诚面对自己的真心，那么他们就能陪你走下去。如果他们做不到，就让他们优雅的、明确的带着爱的离开。就是也没有需要跟他们撕破脸，但就是划清界限之后，知道 OK， 这个人在这一段悲伤之后，他可能没有办法留在我的身边，那就是好聚好散，离开。接下来呢，作者就提到，呃，组织自己的支持小组，让他们帮助你，这件事情非常的重要。他说，他希望我们可以将这本书交给想要帮助。就你想要他帮助你的家人或朋友，因为你自己讲可能你知道很累，你就是说，呃，我现在很不好，那你可以看一下这本书吗？可能可以，呃，让你知道怎么样来帮助我，这样也也是蛮蛮聪明的。然后他说，呃，想要把悲伤视为需要支持的经验，而非待解决的问题，这个前面有提到这样子的观念嘛，所以他希望这些看到。嗯，就是你想要去帮助悲伤者的这些人，要清楚的知道悲伤不是问题，不需要去解决。如果将悲伤视为需要支持而非解决的经验，就能改变你们两个在相处的一切一切。他又讲到像是那个呃，那个叫什么“差之毫厘”，哎，失“差之毫厘，失之千里”吗？是这样讲吗？就是你在地球上，如果那种发射器只要。那个角度偏了什么零点零零零零一度，可是发射出去到外太空就是飞到另外一个星球里面了。就是你的立场如果有一点点是不一样，你的立足点如果有一点点不一样的话，到最后做出来的行为跟说出来的话就会完全不一样。所以我们必须要建立一种新的模式。和悲伤的人在一起是相当困难的。他这边是在跟悲伤者身边的人说。他提醒他们说：“和悲伤的人在一起可能相当困难，一切都不容易。要听到自己的善意带来反效果，有的时候真的会让人家很挫折。就我明明就是很、很、很、很想要安慰他，可是为什么好像没有很好的效果？会很挫折，会很难受。那他就告诉这个想要陪伴悲伤者的人一个新的模式。他举了一个例子。”他说：“当我们骨折的时候，骨头断裂的时候，我们需要打上石膏嘛？这个石膏是支撑来帮助复原的。石膏本身没有任何医疗效果，就石膏不是药嘛？你不是敷那个石膏好的？石膏的作用是什么？它是来支撑你，在你需要额外的支持的时候，你才能够有这个石膏里面一些骨头在精密的、复杂的重生。”的这个过程，就让他不要乱动啊，或者是不要去撞到啊。就是你已经骨折了，不要再有更多的那个什么冲击。所以他是包覆了那个骨头，让骨头在里面做一些精密复杂的重生。那我们的任务，他这边的“我们”指的是悲伤者身边的这些爱他的人。我们的任务就是成为我们那个心碎的好友的支架。不是带来真正的治疗，就跟石膏一样，它不是药。我们不是要带来真正的治疗，我们也不提供它各种鼓励，说一切都会变好。我们也不给他建议，说骨头怎么样才能更好，才能再恢复。我们的任务很简单，就是跟石膏一样，就是陪伴而已，让自己包覆在破碎的伤口之外。我觉得他的这个比喻很美。就如果你是一个，而且因为石膏它就是硬的嘛，我觉得它这个比喻在我脑海里面浮现的画面就是一种很坚强、很硬，但是又很温柔的一个存在。就如果你想象你的那个你爱的人，或是你的那个悲伤中的好友或悲伤中的家人，他就是那个碎掉的骨头，他需要一个整个包住他、保护住他的东西。支撑它，让它可以很安心的在里面修复。然后石膏是很硬，所以它是很坚强的一个存在。但是它的存在本身又代表一种很温柔的意义。它没有要就是敷你啊，就是我们不是敷石膏在上面，它不是药啊。然后它也没有要建议你说怎么样才会更好，它就只是存在在那边，然后支撑你。我觉得它这个比喻。超级超级美的，我超级喜欢他这个比喻的。作者说，这样子的做法似乎有一点违背直觉，因为我们的文化就是会很想要那个插手去干预他，想要帮助他，比如说推他一把或拉他一把。可是他现在要的是我们像石膏一样就在那边 be there， 然后不要动。他说这样子似乎有点违背直觉，但真正帮助痛苦人的方式就是让他们拥有痛苦，让他们分享痛苦真实的样貌，而不是急着跳出来帮他收拾一切或设法让痛苦消失。在帮忙的冲动和实际行动之前，请你先暂停一下，这将能帮助我们更有技巧地带着爱去面对痛苦。暂停会让我们想起我们的角色是见证者，而不是解决问题的人。他现在在讲的还是那个身边的人哦，就是你在见证他的骨头复原，而不是呃想要解决他骨折这件事情。那他觉得这个练习对身边的人啦、啊、来说，这个练习就算有点尴尬也没关系。他建议身边的人可以对悲伤者说。啊，这真的糟透了！我在想，应该是翻译的关系，我们平常可能不会这样讲话。他这应该是英文翻过来，他这样翻，他说啊，这糟透了，应该说 it sucks 之类的吧。他说我什么也做不了，但我在这边，我很爱你。我再讲一错、哦，就是可以跟悲伤的人说，这真的很糟糕，而且我觉得我好像什么都没有办法帮你，我什么也做不了，可是我在这里，而且我很爱你。这个他说要讲出这样子的话很，很很尴尬，而且比一些安慰的话要困难多了。因为我们习惯就说，好啦，没关系啦，一切都会更好的这种话，好像很容易就可以讲出来。可是去跟对方说，哦，我觉得这真的是听起来真的是糟糕透了，但是我好像也没办法做什么。就是要讲出这句话，其实是很难的。然后还要再接着讲说，可是我在这里，而且我很爱你。对我们东方人来说，好像又更困难了一点。但他觉得有点尴尬也没关系，就是让悲伤者知道，呃，当你需要的时候，我会在这里，然后可以让这个悲伤者安心地说出“我好痛苦”，是一件非常重要的事情。就他在里面，他是可以很安心地讲出“我好痛苦”，而不会。接着就被说好了，不要难过了啦，什么哎呀没关系啦，什么，那他就会像前面讲的，就会慢慢慢慢就觉得哈，我就不想讲了。如果他可以每一次很安心的说出我好痛苦的时候，然后你给他的都是就是 I'm here， 就这样，他他就会很安心的知道他讲出我好痛苦这件事情，不管他在讲几遍。如、哦、果他再怎么频繁的讲，他都不会受到批评，那他就会非常安心的可以把这件事情讲出来。我现在读了这本书，可能就会比较有意识，然后提醒自己说，如果有人跟我说他很痛苦的话，就是要克制自己那个去所谓的安慰的那个冲动。因为我现在自己经历过之后，我也会觉得，哦，我好希望有人是告诉我说，哦 ，I'm here，I I'll, I'll be。I'll be there for you, <笑> friends 的那个主题曲啊，马修派尔过世也超难过的。好，嗯，就是因为六人行是我最喜欢的影集，我看了大概十二遍吧，从年轻到现在，就从第一集到最后一集完时，我大概看了十二遍。OK，Anyway，、okay, 嗯，就是作者希望大家可以提醒自己说，只要是。Be there， 然后出现，就出现在他的身边，这样子就很好了。他说，呃，我们也可以试着这样子说，例如，我不知道该说什么，而且我知道我自己没有办法让事情好起来，或者是说我想要给你空间和隐私，但我也很担心你，我想要知道你好不好。就是如果你很想要照顾对方，你很担心对方，可是你又怕。不知道那个界限在哪里的时候，其实你可以开口去询问。那这件事情其实很困难，因为悲伤者自己的标准也在跳来跳去。就像我刚刚讲的，有时候今天觉得自己稍微好一点的，那我可能 r a 可以比较大；然后今天我又觉得我今天超低落的，我可能 r a 就会窄一点，比较容易被激怒或被冒犯。悲伤者自己也很混乱的，所以身边的人确实是需要更辛苦，然后更多的一点包容。那如果你想要知道的话，可以可以就是可以表达自己的。那种担心，就是、说：“哎，我想要给你更多的隐山空间。其实我是想要尊重你的，可是我也很担心。所以你愿不愿意跟我讲？还是你觉得 OK？ 那如果你觉得 OK 的话，那就是告诉他说，你需要的话，我在这里。再来呢，作者就帮大家写了一些应该和不应该的一个简单的检核表。那其实他写的。”就是一点一点一点一点的，但是有呃有好几页这样子，那所以我就念标题就好了。他就提醒大家说，不应该去比较悲伤，因为每个人的悲伤就不一样，所以你不要去像刚刚那个前面举的例子说啊。我我至少你知道你自己还能生啊，我都不能生小孩，就不要去比较这种悲伤，然后也不要去检核事实，也不应该去纠正，因为悲伤者的记忆可能有一些是混乱的，例如说像他先生过世之后，然后可能对当天的一些细节啊什么，会有一点不是很正确，然后如果他在讲的时候，你听到他讲错一些事情，就尽量就是听就好，不要去指正。我在想，真的会有人这么白目吗？就是，例如说，他记错他先生死亡的时间，然后还跟他说：“哎、欸，不是啊，是下午三点，不是下午两点。<笑>”哎、欸，搞不好还真的会有。所以他就说，不要去检核事实，然后也不要去纠正，然后呃，尽量可以提醒他们，你会一直在他们身边。如果悲伤太过沉重，他们总是可以依赖你。让他们放心的感觉一团糟，就感觉自己一团糟是没关系的，让他们可以很放心的这样感觉，而不必觉得自己得在你面前装出勇敢的样子。然后他也提醒身边的人不要当拉拉队，不要在那边加油加油加油，不要鼓励悲伤者对依然拥有的美好事物心怀感激。不要说啊，你先生死了没关系，至少你还有两个小孩呀。你看你两个小孩这么孝顺，就不要讲这种话。那应该要把对方的现实。给反应回去。当他们说啊，一切都糟透了，你可以回答，嗯，没错，真的是糟透了。他说这样子的效果将令你吃惊，就你没有，你其实只是复述他讲的话嘛，你感受他、同理他，然后复述他讲的话，认同他讲的话，这个效果比你讲一百句安慰的话都还有效。他说那个效果会让你非常非常的吃惊，就是对方跟你说啊。这一切真的懒透了，你就是感受他、同意他之后说，嗯，真的很糟透了。然后不要跟悲伤者去讨论将来，因为未来的感觉一点都不重要。我们现在先面对好当下的这些痛苦，不要一直去提出解决的方式。这个之前前面讲了很多了。如果你想要，不是很确定对方现在到底需要的是什么，其实也可以善意的开口，直接问说：“你现在需要的是同理，还是你希望得到建议？”因为有些人他在讲的时候，会让你觉得哦，你好像很想要建议他，可是 maybe 他只是想要讲而已。那有些人他在讲的时候，他是真的很希望渴求得到一些答案的。但当你不确定的时候，其实你就是去问，问他说：“你现在是希望？”被同理呢，还是你希望得到建议？我觉得这个在那种男女朋友之间，还是夫妻，就反正亲密关系之间或亲子关系之间，好像也蛮常会发生的。就有时候我们我想要拍拍，可是对方一直在跟我说，你可以怎样怎样怎样，我就没有，我没有听你建议，我要拍拍。<笑>这种就是嗯。呃对啊，所以我觉得那个每一个听话的人，就倾听的人，可能都要问一下：哎，你现在是想要我给你建议，还是你要我拍拍？那如果他说我想要你给我建议，你就可以安心的给他建议，而不会人家是想要拍拍，你一直在那边讲大道理，好像亲密关系里面或亲子关系里面很常遇到这种状况。呃，他写说，呃，这么想吧，悲伤的人会说一种语言，全世界只有另外一个人听得懂，而那个人已经死了。我们会很想请悲伤的人教我们这种语言，让我们能够和他沟通。无论我们多想和他对话，将失去的一切还给他，悲伤的人都没有办法教我们这种语言。就是他们两个之间的那种记忆啊，那种回忆啊，那种甜蜜啊，那种共同的经历过的事情，就是只有他们两个知道。那现在对方就是已经过世了，所以你即便很想要理解，你很努力的想要理解，想要同理，想要知道他到底在想什么，那对于他的这种在悲伤里面的不稳定，你也感到很挫折。可是，一样就是回到。多提醒自己不要放弃。如果你真的很爱那个人的话，不要放弃，不要批评他，然后让他知道你就是会像石膏一般的存在。即便你现在都听不懂他在讲什么，他现在呈现一个没办法沟通，或者是处于一个你难以 handle 的情况之下，那如果你真的很爱这个人的话，就是不要放弃他。他在这边帮悲伤者写出一句话，他说：“悲伤的人想要让你，就是这个陪伴的人，悲伤的人想要让你知道的是，我很爱你，即便我的人生陷入了黑暗，你似乎没有办法触及这个黑暗，但我仍然很爱你，请你留下来。”他这一章节在讲有一些。你可能原本很爱的人，在你失去另一个很重要的生命的时候，会因为这种沟通不良，就一方觉得我已经很努力在安慰你了，然后可是这一方觉得没有你的安慰都没有帮助到，而产生裂缝，然后那个。人可能就会离开。那如果那个人确实他就是一个不值得留下来的人，那前面就讲到说，就让他优雅的离开，就不是他的错，也不是你的错。但如果是真的你很爱的人，就你们两个人其实是很相爱的，可是因为这个死亡，就是我讲的那个那个韩剧有没有？那个恋爱时代那韩剧，他们其实是两个很相爱的夫妻，但是因为这个死亡，小孩子的死亡。而让他们因为两个人面对悲伤的方式不一样啊，然后有一些裂痕啊，到最后两个人分开。可是其实那个妈妈，因为是孙艺珍那个角色，那个演妈妈的那个角色，她是呃没有办法接受她先生做了什么什么什么，或没做什么什么事情，那她觉得很没办法接受，所以她才提出就是两个人就分开这样。但其实。你看到最后，你可以感受到的就是作者写的，就是我现在人生一团糟，我的人生现在在黑暗里面。虽然你不懂我到底经历了什么，虽然你没有办法触及我的这个黑暗的世界，虽然你很想进来，但是你进不来，你进不来的，因为那就是我的特殊的。像那个妈妈，她失去小孩，她怀胎，然后小孩子就。哎，忘记是难产还是还是流流，应该是难产，我有点忘记。但就是总之小孩子死了，所以那是对母亲而言一个很特殊的经历。那可能是没错，爸爸也很难过，那也是爸爸的孩子。可是那毕竟不一样，爸爸对小孩子的失去的那个悲伤的感觉，他一定也很悲伤。可是。确实跟妈妈的是不一样的嘛，没有说谁比较难过或谁的难过就是比较重要，可是确实是不一样的。那妈妈觉得爸爸没有办法进来我的这个黑暗的世界 ，but 我很爱你，请你留下来好吗？请你留下来陪伴我。对我觉得他其实他们在内心呐喊的是这个台词，我相信所有的悲伤者应该也都是。就是我们在这种混乱的情况之下，对我现在行为或者是情绪都起起伏伏，一下好一下坏，钻牛角尖，很难相处，时常容易被冒犯或什么什么。但是我还是很需要这些爱我的人留下来，所以会很感谢现在还愿意留在我身边的人。<笑>好。最后呢，他还是回到爱这件事。他说：“我将用爱来结束这本书，因为爱是我们仅有的一切，并不是积极向上，也不是悲观沉沦。爱就只是单纯的存在而已。我们悲伤是因为我们爱过，悲伤是爱的一部分。”那回到书本不 OK 也没有关系。他说，我们常会相信依靠爱就能修复许多事物，就像神话里面能够消除痛苦和艰辛的神奇药物。就那个神话不是常,常会说，像那个什么，呃，睡美人，然后被亲了就醒过来啊，什么白雪公主被亲了就醒过来，真爱无敌 ，Love conquers o l l 他他不是在讲这种爱，他是说。呃、他说这从来都不是爱的法则，就我们不是要去靠爱，然后就哇 ，magic 就修复很多事情。爱、陪伴、认同会存在我们周遭，支持我们的痛苦，而并非要带走痛苦。在书的结尾，作者说，如果不 OK 也没有关系，有些事物没办法修复，只能背负下去。但愿这本书能帮助你背负属于你的一切。到这边这本书就结束了。那他最后有一个附录，是给悲伤者身边的朋友说如何帮助悲伤的朋友。那主要还是在那个，就是整理前面的所写的一切，然后他把它归纳成十一点，有点像手册一样的东西，就献给那个。如果你把这本书送给你的朋友說，说、欸、哎，可以用这个来安慰我的话，他可以参考这十一点。那就是，其实就是前面提到的啦，所以我就不再赘述了。那很感谢大家听了三个多小时还是四个小时，就这三集都超过一个小时嘛。然后谢谢大家听我把这本书给分享完。这本书真的在这一段期间里面带给我很大的帮助，然后让我知道。哦，原来可以这样想，原来可以那样想。那当然还有其他的一些书籍，就是陆陆续续的有在看。那但这一本书刚好，的出现在这个节骨眼，就对我帮助很大。所以也希望我这样子的分享。有可能帮助到跟我一样需要这本书的人，那还是非常。虽然我觉得我讲的已经算蛮巨细靡遗了，但是还是有很多的细节，它里面讲的故事啊、举的例子啊、内容等等的。如果你听完我讲的这本书，然后觉得很有兴趣的话，也还是很鼓励大家直接去买书，再来把它看一遍。好，那最后我来讲一下我。update 一下我目前的状况。其实我在看这本书的时候，真的非常的有感触。上礼拜讲到那个生理，就是心理的悲伤呢，会怎么样影响生理嘛？你那个时候真的会是你免疫力最低落的时候，可能因为也没有认真吃东西，也一直在悲伤在哭，然后睡眠也不是很好，所以就会你身体的那种。病痛齐发，这样我记得那一阵子就身体也是都很懒散，然后很不舒服。还有就是我的足底筋膜炎痛到爆炸，我那一阵子就公公过世的那一两个礼拜吧，那一两周啊，我左右脚轮流足底筋膜炎，然后超级无敌痛，我还痛到就是会痛到哭这样。可能我本来就也很想哭，然后又觉得我怎么那么可怜，我现在脚那么痛，然后我就。很妙，它是两只脚轮流，还不是两只脚一起，所以我一直在房间里面跳跳跳，然后娃娃就一直在看我在那边跳跳跳，我就单脚这样咚,咚咚咚咚咚去做所有的事情，去洗碗啊，去晾衣服啊什么。那个时候，你真的会很希望有一个人可以去帮你处理所有这些琐事，而不会批评你说你怎么在沙发上一直哭，然后碗都堆成这样子，然后衣服都没有洗什么。就是你会很希望有一个。我不知道，但我们听过那个童话，就有一个什么木木工、木匠，然后他睡醒，就是有小天使帮他、小精灵帮他把那个家事都做好，他就晚上睡觉起来就哇，所有东西都做好。那时候就是很想要有这种这种人存在，你知道吗？就是那些琐事，你就会觉得。我现在这么难过，为什么我还是要倒垃圾？我现在这么难过，为什么我还是要清猫砂？我现在这么难过，我自己都不想洗澡，我自己都不想刷牙洗脸了。我还是想刷牙洗脸啦，我还是想洗澡，但那时候就会觉得好像有人帮我洗澡，很夸张这样。然后白天都是算还还算可以正常运作，稍微啦，然后就很人格分裂嘛，就到可能突然被 trigger 到还是。呃，晚上的时候，就入夜就会开始大哭啊什么的。然后，因为我也就是没有看到那个公公当下发生什么事嘛，所以前期就可能刚公公刚走的时候，我有时候都会看着娃娃，然后我就问他说：“诶、欸，你有看到什么事吗？”因为他是唯一的目击证人呢、欸，就是很想啊<笑>。这时候真的很想去通灵还是什么？哇哇是唯一的目击证人呢、欸，然后他又不能讲话，我就很很希望这时候就很希望他可以讲人类的中文，台语也可以啦。哇哇讲台语好像蛮可爱的。我就是问问他说，我觉得有无聊，真的是无聊啦。我就看着他，我就说，哎、欸，你那天有看到哥哥到底发生什么事吗？哥哥到底怎么了？你可以跟我讲吗？你可以，你可以告诉我啊，你现在是全地球唯一知道这个真相的人哎、欸。当天到底他是怎么样？你可以描述给我听听看吗？然后像作者提到的那个生活当中的小小地雷，几乎就是 everywhere， 觉很可怕。像呃，我记得葛燕有一天在脸书上就写了，他就无预警的，我也不知道，他就发了一篇。呃，他突然在想念塔基亚的那个文章，然后里面就有提到说，哦，店长最近也刚失去工资啊，然后什么就很难过啊什么的，啊、呃，我就是看完也是马上就落泪，然后像是那个我的记账软体有一个拱拱的栏位嘛，就是会有。有一个项目叫做猫咪，然后里面又分成娃娃跟公公。那如果像猫砂这种没有办法分的，我就是猫就是记猫咪。但是如果像干干娃娃不会吃啊，公公吃的嘛，我就是会大概记一下，说他们各自花了我多少钱、啊。账记账软体，现在我按进去，我如果买什么东西，我按进去就是只能点娃娃那一栏，就是因为。不会再有新的东西出现的嘛？就不会再帮公公买什么新的东西。有啦，我还是后来就帮他买那个骨灰罐嘛。哦，那骨灰罐现在已经来了。然后我昨天，我现在录音的时间是星期天晚上。然后昨天晚上，星期六的时候，我帮他移了他的，帮他搬家了，帮他从那个冷冰冰的殡仪馆送的那个黑色罐罐，移到那个很可爱的罐罐，然后就也蛮开心的。他的那个。骨灰超像焦糖爆米花的，因为就很轻，我不知道大家有没有拿过骨骨头，骨头其实被烧过之后非常非常轻，它里面已经没有中空了嘛，很轻，很像爆米花的那个重量。然后拱拱又很油，所以上面很多那个橘色的油脂，超级无敌像那个微秀的焦糖爆米花。<笑>怎么办？我以后去吃爆米花的时候想要拱拱。很像哦，然后我就在那边搬搬搬搬搬，就把它全部这样一个一个拿出来，再全部一个一个放到新的罐罐里面去。然后罐罐超可爱的，我有拍影片。本来很多那个我之前在 IG 上发现动的时候，就很多那个粉丝就说，呃，可以开直播啊，就帮他搬家的时候，我怕我自己一个人在家就是爆哭，所以大家就说可以开直播，我们可以陪你啊什么。我就问葛燕说，哎，大家说想要看直播、欸、还是我就是。我可能一边一边搬骨灰，然后一边拍直播，然后可人就说这也太诡异了吧。<笑>我是在猫院那群主问的，然后猫院他们说这也太诡异了吧！就是你一边那边哭着，然后一边那边那个画面是在搬骨董，说<笑>这好像看起来有点可怕。我想说好像也是哦、喔，而且我可能就会哭到没办法讲话什么的，然后就大家听我那边，然后我然后画面是在搬骨灰。如果你用电脑在看，还是用电视在看，就你妈突然回来，还是你老公突然回来，还是你怎么家人突然回来，会不会觉得你？在看什么邪教频道就很可怕，这样子，我也想说，哦，好像也是哦，好了，算了，我自己我自己一个人安安静静的把它做完好了。但是我有录影啦，所以我可能之后剪一个小小的影片，然后跟大家分享一下那个搬家的过程。其实。其实我没有，我有小小流泪，但是没有预期中的那个爆哭。可能是因为他的骨头真的太像焦糖爆米花，我觉得太好笑了，所以我没有那么难过。在帮他搬的时候，当然还是会很难过说，说哦、嗯，他原本那么大只、胖胖的、肥肥的、热热的，然后现在变成这样子，轻轻的一小坨爆米花，啊、呃，还是会很。还是会难过，但没有我想象中的那么崩溃。在搬的过程，可能我也一直很小心，就很怕，因为那骨头很脆弱，你只要稍微用一点就会脆掉，所以我很小心的，很很专注在做这件事情，就没有我想象中的那种悲伤。那那個、骨灰罐超级可爱，虽然我觉得没有真的很像公公，因为我觉得公公有一种。怎么形容呢？那个骨灰罐，他把他画的，因为是送照片给他，他根据那个照片去画，他把他画的太祥和了一点。虽然虽然对他现在死掉，应该是现在很平衡、很祥和 ，but 公公的那个特色就是有点臭拽，然后一种 I don't give a fuck 那种，就是我什么都 I don't care，I don't care， 我就做自己，然后很无赖、很白目、很。哦、oh, ，我好不会形容哦，反正它就是一种很机车，可是又不是那种恶意的机车，它就是那种很可爱但超级白目的那种机车，会去没有呈现在那个骨灰罐上面，那个骨灰罐就是很可爱，超级可爱，就像一个小天使一样。But anyway， 好，反正我就是帮他搬家，然后我也蛮开心的。那我们有，我有在 IG 跟。粉砖上面有写了一篇文章，是感谢呃这段期间我收到的一些给我或给公公的礼物。然后上一次上实体课的时候，有一个匿名的网友，他就署名害羞的猫奴，他做了一个让我非常非常感动的礼物，我有发在 IG 跟脸书上。如果听众没有看过的话，可以去看一下。他做了一个。相框，然后洗了几张公公的照片，还有一些干燥花，跟他用他们家的猫咪的毛粘了一个猫咪的那个胡须垫。他是写说要让我去插公公的胡须在上面，就我把他做那个胡须垫嘛，然后我把留下来的公公的胡须就可以插在上面，就放在那个相框里面。真的是一个非常。用心，然后我很感动的一个礼物，然后他也完全没有说他是谁，甚至他就把一个这么珍贵的礼物就放在那个教室门口，然后人就不见了。然后我们后来发现的时候，我就想说啊，不就好险我有发现，不然的话这可能就被我们就走了，就不知道是谁的嘛，因为还没有写名字在最外面。然后我想说你放在这里，万一我没发现怎么办？那我一定会饿完哎。然后你可能也不知道我没有拿到，以后哈。如果你真的要给什么的话，你还是写一下名字，在一个显眼的地方，这样才不会我才知道那个是给我的，好不好？或给葛燕的，对，反正还是很谢谢那个人，然后我就是很感动。那我。昨天帮公公搬完家之后，我就把大家送给公公的东西，就全部我清了一个书架的其中一格，然后就像一个小祭坛一样，就把它放在上面。那之后，可能这礼拜如果有空的话，我再把那个影片剪出来跟大家分享，就请大家去 IG 看。然后我这个礼拜做了一个比较大的事情，就是我去看身心科了，因为我真的已经太久没有办法睡觉。那、呃、我其实。不是很想要吃药，但那个主要是像猫月他们啦，就说你再不去看医生的话，我们就要跟你绝交了，<笑>我们就不理你了。因为他们就看我三四点还醒在，还可能传什么一些废片，我看到这个啊，好好笑，传给他们，他们就觉得你太夸张了，你已经三个月没有好好睡觉了，你要不要去看医生啊？然后我就想说啊、哦，可是我也不想吃药，但但好吧，反正我就被他们有点。被逼被逼去，但我也是就半推半就，我就想说好啦好了啦,啦。然后我就去找了，因为呃，身心科是要回诊的嘛，所以我原本葛燕有说要不要去，就是他比较知道好的医院这样。我说哦，可是有点太远了。然后我又很懒，我想说要回诊的话就会降低我努力去做这件事情的动。动机，所以我想说，好，像我就在家里附近找。那刚好家里附近有一间，诶，我觉得看起来评价好像也还可以，还不错啊，我就去看。然后就是也很好笑，我去看的时候啊，因为他晚上是六点开始看诊，我就想说。我因为我很讨厌排队，我想说我就五点五十到，因为离我家很近，走就到了。我想说，嗯，五点五十去，那应该我就可以看到第一个，我可以逛到逛到第一个。结果我去的时候，前面大排长龙，哎，十几个人呢、欸。然后我就傻眼，我想说，哇，我当下第一个直觉是说，哇，现代人真的很可怜呢、欸，就是这么怎么这么多人在看神行客啊？但是我，我就是那种脑袋里面的那个那个什么政治正确小警察，马上就开始嗡嗡嗡开始。哦一哦一哦一就是说，诶、欸，如果我觉得，呃，心理智商不应该被污名化，说有问题才要去看的话，那身心科应该也是啊。就是大家应该是像我们感冒就去看医生一样，我不应该去想说，好像看身心科是一个，就是好像有病啊，有什么问题才去看。可能他们就是跟我一样睡不着啊，所以他们就是想要去看拿。让自己好睡一点，或帮助自己的一个方法啦。所以，我当下就想说好，但是他还是会觉得有点感慨，就说啊，现在大家好像都过得很辛苦这样。不过也是蛮，呃，这是我第一次去看神经科，所以也是蛮特别的一个经验。然后我就坐在里面候诊的时候，我我五点五十到六点看诊。我已经排到第六号了，然后我就坐在那个后者那边，就看了一些他们摆在外面那个一些心理心理方面的书籍，我就看了一本，就是好像跟荣格有关的，我忘记了书名什么。但我觉得看那本书，这边看看看，就我等了一个多小时，我五点五十就到，但我等了一个多小时。然后本来在那边等的时候，我也没有特别觉得怎么样，就我还跟那个猫月他们在群组里面就嘻嘻哈哈说，哎呦。哦，我来看诊咯，我也很听话哦，我来挂号咯，我现在在候诊哦。然后猫月他们就说：“哦，你好棒这样。”然后呵呵很幼稚，哦，很需要别人称赞。然后我就坐在那边看书，看看看，也完全没有任何就是紧张啊，或者什么情绪都没有。然后就进到诊间，轮到我说，我就进去诊间嘛。那是一个很温柔的医生，这样。那医生就假设你是感冒的话，医生不就问你说：“诶？”那个某某就叫你的名字，很亲切讲嘛，就说：“哎、欸，某某某，你,你呃 ，Murphy， 你今天哪里不舒服啊？”就是那个医生不是，如果你是看感冒的话，医生不是说你今天哪里不舒服啊？那因为他是身心科嘛，所以他就跟我说：“哎、欸、，Murphy， 那你最近有什么事情困扰着你吗？”就是一种那个想呃，就是问诊的第一句呃发语词这样发语句。他就说：“又是最近有什么事情困扰着你吗？”我就坐下来嘛，就听到那句话之后，我想说我就要回答他，我我真的完全三秒都好好的、哦，我就回他说：“哦，我的猫死了。”然后我就突然开始哭，<笑>傻眼呢，我自己傻眼呢，就是前面完全没有预警哦，我就想我就坐下来，他问我说：“最近有什么事情困扰着你吗？”我说：“我的猫死。”了，嗯嗯，开始大哭。<笑><笑>就看，眼泪一直掉，一直掉，一直掉，直掉，不是那种嚎啕大哭，但就是啪，就眼泪啪啪啪啪啪啪,啪一直流，像水龙头打开一样，啪啪啪一直流，一直流。然后医生就说：“哦，哎、欸，我觉得医生应该也看多了，所以他很冷静。或许他心里有吓到，但他表面很冷静。他就他就说：‘哦，是很突然的嘛，因为他看我突然这样。”这样哭，他说是一个比较突然的状况是吗？我说对啊，就是早上都还好好的，然后回来就死掉了啊，吧吧什么，就就把那个话就稍微那个状况稍微讲一遍这样，然后就说嗯哦，那真的很。就是，反正同理我嘛，说真的很会很难受啊。然后，那你有什么生理上的状况吗？因为他还是要知道我的那个，他要开药嘛。我就跟他说，我都睡不着啊，不敢不敢关灯啊。然后，呃，做了很多方法，可是好像没什么用啊。然后会晚上比较容易那个情绪一来就开始爆哭啊，什么什么。然后他就说 OK OK， 然后就他就开了一个好像抗忧郁，然后一个抗焦虑。然后一个是安眠的，就是应该是安眠药、啊，就是让我比较好睡的这样子。他就说，那就是要一个礼拜回诊，就是这礼拜药吃完之后，下礼拜再去回诊看看。然后他就跟我讲说，那个药吃了可能会比较呛这样子。然后我就看到药袋上面还写，那药袋不是会写副作用吗？药袋上面副作用还写说会变笨，说会变笨拙这样子，我觉得蛮有趣的。但我现在吃起来好像。就还好，没有什么副作用，就是手会有点抖抖的，然后有点,點心悸这样子，好像也没有他讲的一些，他可能讲说会很腔，会口齿不清。我现在应该口齿算蛮清晰的吧，因为我晚上有，就我这几天都有吃药，所以应该还好口，口齿还没有受到影响。或者他讲说什么恶心、反胃、想吐的，我倒是也都没有。那总之是一个很特别的经验啦，然后也鼓励大家，就真的有需求的话，其实就是像。感冒一样，然后去找医生，就当成自己是内心感冒了或头脑感冒了，所以去看一下医生，看看有没有办法改善一些生理上的状况。然后我在诊间里面不是哭哭哭哭哭嘛，就那个水龙头打开就没法停，后来就跟医生说谢谢谢谢，然后后来就。医生我说：“你要卫生纸吗？”我说：“要。”然后拿卫生纸之后，就走出去外面。不是要等药，所以还要等一段时间嘛，等他开那个药单要拿药。所以他,他就是那个柜台，就是说：“那你稍坐一下。”我就坐在那边，完全无法停止，就继续一直,一直哭，一直哭，一直哭，就是没有声音的，但一直掉眼泪。我就传讯息给又，我又讨拍，就传讯息给猫月那个群主，我就说我看完了。刚刚医生问我说：“有什么困扰吗？”我说：“我的猫死了。”然后就整个就是水龙头打开哭到现在没有办法停。你赶快说！我就跟他们说就请了，跟他们说你们赶快说我好棒，快赶快说。然后他们就那个猫月的美容师就说：“你好棒，你最棒，你超棒的，赞赞说。我”我们很像我们很那个群组里面的就是葛燕啊、猫月、啊、还有我一个朋友，我们几个就是很像那种。夸夸群嘛，就是常常会自信心受挫的时候，就说：“哎、欸，说我很棒。”他们就说：“你好棒，你最棒。”就盲目称赞对方。但总之就是互相支持的一个，就很感谢他们在这段时间给我的支持跟陪伴。他们就是我的那个。不会批评我的，无条件支持我的安全网。希望大家，你们身边也有这样子的人。那我确实也是像我之前讲的，其实我是一个蛮独立的人，我觉得我不需要人照顾我。可是我真的很想要有人照顾我。然后我一直觉得我是照顾公公的人，可是其实到公公走之后，我才知道其实是他一直在照顾我，就是。他其实给我很多精神上的跟情绪上的陪伴，虽然他应该没有意识他自己在这么做，但是猫咪的存在好像就是这样，应该说伴侣动物的存在好像就是这样，他们并不是有意识的在做这件事情，说哦我要照顾我的主人，我要陪伴我的主人，他们可能就也是在做自己而已，他们就是自己可爱的存在者这样，然后但是他们。给我们的照顾，其实远远超出我们的想象。直到我们失去他，我们才知道，原来我们是一直被照顾着的那个的那一方。对，好，那今天的节目差不多就是这样。下个礼拜就会是开心的节目了。那下个礼拜的节目内容会非常非常的嗨，会跟这三集很不一样。那是因为那一集是预录的，那一集在公公去世之前就已经跟来宾先录好了。那我非常对那位来宾感到非常的抱歉。原本跟他说九月会上架，然后你看看拖到现在都要十二月了。那下一集节目非常应该说下两集节目，因为我们录了两集，像两集节目非常非常的精彩，非常好笑，是我录 podcast 有史以来。笑到最夸张的，但是我有记取大家给我的提醒，笑的时候都远离麦克风一点，不要让大家耳膜爆掉。但我那两集跟那一位来宾，因为我们私底下算是有认识，也算是朋友，所以就是笑到疯掉，真的很夸张，很好笑。那希望下个礼拜可以娱乐到大家，也非常的感谢。从第一集开始听我讲公公离开故事，然后到第二集我们呃丧葬火化的事情，到接下来的这三集我分享这本书。如果你这五集都有全部听完的话，我真的必须要说你非常的勇敢，然后我非常的感谢你。我一个人在这边叭叭叭叭一直讲，然后你。有愿这样子的意愿把节目听完，非常希望这些内容对你有所帮助也好，或是有陪伴到你的感觉，那我也非常的开心。如果喜欢我们的节目，请帮我在你收听的平台按下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch e 二0 1 8加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道并开启小铃铛，直播通知不漏接。订阅猫谈社电子报，定期获得实用的猫行为知识文章。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言给我。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜！娃娃你在喵啊，娃娃，娃娃你要喵给大家听吗？嗯、啊、嗯。啊那你对麦克风喵，娃娃喵。